0: NZZ Akzent Es gibt ja Geschichten, die sind plötzlich da. Die platzen wie eine Bombe. Das sind Riesenereignisse, die oft auch sehr schnell wieder verschwinden. Und dann gibt es Geschichten, die bauschen sich auf. Ganz langsam. Stück für Stück. Hier eine Nachricht, dort eine Wendung. Und solche Geschichten, die wirken auch lange nach. Und so war es bei mir persönlich bei Pang Shui. Ich kann mich erinnern, als die chinesische Tennisspielerin Anfang November verschwunden ist und wir in der Zeit eine Meldung dazu hatten, da war ihr Verschwinden zuerst eine kleine Nachricht wert und dann wurde es zu einer Affäre, die sogar das Olympische Komitee mit hineingezogen hat. Heute wiederholen wir die Akzentepisode zum Verschwinden der Tennisspielerin Pang Shui. Diese Folge ist für mich ein Highlight von 2021, weil dieser Fall meinen Blick auf China und meinen Blick generell auf die Sportwelt, auf die Sportpolitik verändert hat. Wo
1: ist Peng Shui? Diese Frage schallte immer lauter quer über den Blut. is Peng
0: We want to turn out of the deepening mystery of a Chinese tennis star who hasn't been seen Wo ist Peng
1: Shui? Anfang November hatte die star Peng Shui. Anfang November ist die erfolgreichste chinesische Tennisspielerin Peng Shui verschwunden. Mm -hmm. Die Meldungen darüber häuften sich.
0: Peng Shui hasn't been seen since November the 2nd. When the star about at the Nachdem
1: sie auf den chinesischen sozialen Medien einen langen Artikel verfasst hat, in dem sie ihre Affäre mit einem hohen Parteikader schildert, mhm. dem ehemaligen Vizeministerpräsidenten Chinas, sie beschuldigt ihn auch, sie zum Sex gezwungen zu haben. Nach diesen Vorwürfen, die dann sehr schnell gelöscht werden im chinesischen Netz, ist sie weg. Alles, was über sie äh, vorhanden ist im, im Netz, wird ausradiert.
0: Innerhalb weniger Tage hat der Fall Peng Shui verschiedene Dimensionen erhalten. Zuerst ein MeToo-Skandal, dann verschwindet sie und das überschattet nun die bevorstehenden Olympischen Winterspiele. Katrin Büchenbacher hat den Fall Peng Shui von Anfang an mitverfolgt.
1: Oh, well that was great hitting from Peng Shui up until Ich muss
0: zugeben, katrin ich habe Peng Shui nicht gekannt. Ich wusste nicht mal genau, wie man sie ausspricht. Ist sie eine gute Tennisspielerin?
1: Es ist normal, dass du sie nicht kennst, weil international ist sie jetzt nicht so ein großer Name. Also mhm. sie war mal die Nummer 14 im, im Doppel im Tennis, hat zweifach Wimbledon gewonnen, also Grand Slam-Gewinnerin. Mhm. Aber in China kennt sie jedes Kind, also ja... Man kann fast sagen, vielleicht wie Martina Hingis, in der Schweiz sogar. Also sie ist sehr bekannt
0: in China. Und wie ist denn die Weltöffentlichkeit jetzt auf diesen konkreten Fall ähm, aufmerksam geworden?
1: Relativ langsam. Mhm. Also zuerst hat sie ja diesen langen Post geteilt, der gelöscht wurde. Mhm. Dort schildert sie ihre Beziehung mit dem 40 Jahre älteren Parteikader Zhang mhm. Gaoli. Mhm. Also sie hatte eine geheime Affäre mit ihm und er hat sie auch... Ja, gezwungen zum Sex und das schildert sie alles.
0: Das ist kein kurzer Post, sondern das ist wirklich eine Art Brief? Oder?
1: Das ist ein Brief an diesen Parteikader, ein persönlicher Brief an ihn, dem sie ihr Herz ausschüttet, sie zeigt ihre Enttäuschung, sie, zeigt ihre, ja, sie, hat, sie sagt auch, sie fühlt sich schuldig, sie fühlt sich schmutzig, wie eine lebende Leiche, sie kann das nicht mehr für sich behalten. Mhm. Das ist eine Doppelmoral und das muss jetzt einfach raus. Und das, das liest sich auch so wie ein Erguss, wo sie jetzt einfach endlich mal die Wahrheit sagen will über ihr ja, geheimes Doppelleben im Prinzip, diese geheime Affäre mhm. mit Missbrauch, die sie über Jahre hinweg geführt hat.
0: Und wann hat sie das gepostet? Wann war das?
1: Das war am, am Dienstagabend vom 2. November.
0: Mhm. Und dann, was passiert dann?
1: 20 Minuten ist dieser Post online und es löst ein Sturm der Entrüstung aus in China, der, das wird geteilt, das wird gescreenshotet, das wird darüber diskutiert.
0: Also es wurde sofort wahrgenommen?
1: Sofort, also in China schlug das ein wie eine Bombe. Mhm. Und, und dann wurden die Zensoren darauf aufmerksam und haben alles runtergenommen vom Netz. Sogar mhm. das, das Suchwort Tennis Ach. wurde gelöst. Also man konnte nicht mehr nach Tennis suchen, es gab einfach kein Resultat.
0: Okay, also da wurde einfach wirklich volle Pole einfach mal zensiert. Genau. Und ja. Sie?
1: Man weiß nicht, was mit ihr passiert, aber ähm, seither hat die Öffentlichkeit nichts mehr von ihr gehört. Okay. Und dann, zuerst merken dass sich Feministinnen in China und die gehen damit auch auf Twitter und sagen nee, immer wieder: Wo ist Pang Shui? Äh, was ist mit ihr passiert? Die sind auf diesen Fall natürlich zuerst aufmerksam geworden, weil es das prominenteste Beispiel ist bisher eines MeToo-Falls in China.
0: Und die posten das?
1: Genau, die teilen das machen darauf aufmerksam. Mhm. Tägen auch die, die WTA, die äh, Frauen-Tennis-Organisation. Mhm. Und ungefähr zehn Tage danach springen dann die ersten bekannten Tennisspieler auf. Und die kennen Pang Shai persönlich und sagen, ja, sie möchten auch wissen, wo sie ist. Und das also sie finden das unerhört, dass eigentlich eine chinesische Tennisspielerin verschwinden kann, nachdem sie äh, Missbrauchvorwürfe äußert
0: Also zuerst die Feministinnen in China, dann die Tennisspieler auf der Tour. Mhm. Und dann? Genau.
1: Und dann schaltet sich dann die WTA, die Women's Tennis Association, ein. Und erst als sich die WTA dann einschaltet, kommt es zu einer internationalen Affäre. Mhm. Also auf Twitter dieser Hashtag VarysPengShui, der trendet. Und der trendet über Tage, ist er auf Platz 1. Also
0: mhm.
1: in den USA, aber auch bei uns in der Schweiz. Mhm.
0: Und das aber erst zwei Wochen danach, das muss man wirklich nochmal sagen.
1: Genau, ja. Und dann meldet sich auch die Tennis-Weltspitze zu Wort. Mhm. Zum Beispiel Naomi Osaka, sie ist eine der Ersten. Dann Novak Djokovic.
0: Andy Murray mhm. und uh,
1: Serena Williams. Sie alle wollen wissen, wo ist Peng Shui? Mhm. Der Druck erhöht sich und dann geschieht etwas Seltsames. Mhm. Etwas ziemlich Bizarres. Und zwar Chinesische Staatsmedien, die ja international sehr präsent sind, teilen dann einen E-Mail-Screenshot. Mhm. Pang Shui soll sich äh, da an den WTA-Präsidenten gewendet haben. Mhm. In sehr formellen Worten sagt sie, das E-Mail beginnt mit Hallo zusammen, <lacht> also nicht Hallo äh, der Name des Präsidenten, sondern Hallo zusammen. Ich bin Pang Shui, mir geht es gut, macht euch keine Sorgen und die, Vorwürfe des, die Missbrauchvorwürfe stimmen gar nicht. Drei Zeilen. Ja, ein paar Zeilen und man sieht auch noch den Cursor in diesem Screenshot. Also ja, diese E-Mail diese e beruhigt die Weltöffentlichkeit eigentlich nicht, mhm. im Gegenteil.
0: Also ist nicht authentisch.
1: Das ist auf den ersten Blick sichtbar, dass die nicht authentisch ist, weil der Ton ist also ein komplett anderer als in diesem Post, den sie selber verfasst hat.
0: Also es ist keine Spur von Emotionen wie beim ersten Mal.
1: Genau, keine Spur von Emotionen, sehr formal, äh, in, ja, in Englisch halt auch. Und die Leute sind noch mehr beunruhigt. Und die WTA selber reagiert dann auch darauf und sagt, das hat unsere Sorge nur noch erhöht. Wo ist Panschwein? Wir wissen immer noch nicht von ihr selber, wo sie ist, wie sie geht.
0: Also die glaubt der E-Mail kein Wort? Genau. Was passiert
1: dann genau? Und dann entscheidet sich Steve Simon, der Herr Präsident der WTO, zu einem drastischen
0: Schritt. Er droht
1: China, die Zusammenarbeit zu kündigen, mm -hmm. wenn die Missbrauchvorwürfe nicht äh, untersucht werden und Shui sich nicht frei bewegen und äußern kann. Mm -hmm. Ja, er geht damit äh, zu CNN und sagt wirklich, es ist im Ernst damit. Also er ist bereit, China, diesen extrem wichtigen Markt, das ist ein Milliardenmarkt für die WTA mit. Äh, sehr wichtigen turnieren die dort stattfinden also, um, ist er bereit aufs spiel zu setzen
0: you, too many times in our world today when we get into issues like this that we let business politics money dictate uh, what's right and what's wrong
1: er sagt also es gebe natürlich immer diesen kommerziellen druck aber er müsse jetzt einfach tun was richtig ist das tönt ein bisschen pathetisch aber ähm, ja wenn man beachtet wie viele Turniere China veranstaltet. Kein anderes Land veranstaltet so viele Turniere.
0: So viele Frauenturniere. Genau. Mhm.
1: Und es scheint Steve Simon Ernst zu sein. Und er sagt, er steht jetzt an einem Scheidepunkt, ob er die Zusammenarbeit mit China weiterführen will und kann oder nicht. Mhm.
0: Wenn ich ihm so zuhöre, also das wirklich sind starke Worte, die er da sagt, die er da wählt. Aber kommt das auch in China an?
1: Anhand der Reaktion chinas sieht man gerade, wie groß Einfluss sein kann von internationalen Organisationen wie der WTA. Aha, okay. Weil dann häufen sich die Bilder und Videos von Pang Shui, die zeigen sollen, es geht ihr gut. Sie lebt. Mhm. Sie ist da. Und das ist schon ja, ein Einlenken, ein Versuch dieser Kampagne, um Pang Shui den Wind aus den Segeln zu nehmen. Zum Beispiel sieht man Pang Shui beim Essen mit ihrem Trainer und Freunden.
0: Mhm, du hast das Video gerade mitgebracht. Lass uns das anschauen. Was
1: passiert da genau? In diesem Video sieht man äh, Pang Shui sitzt einfach dort und nickt, oder? Sie ja. sagt kein Wort.
0: In einem Restaurant.
1: In einem Restaurant, das ist ein großer Tisch, äh, chinesische Gerichte sind da äh, schön angerichtet und der Tisch dreht sich so langsam. Pang Shui sitzt dort und nickt ihrem Coach zu und der Coach sagt: Shuiye ja. Und dann korrigiert ihn eine Frau und sagt was,
0: also, was sagen die da?
1: Also er sagt, morgen ist der 20. November und dann hört man eine Frauenstimme, die ihn korrigiert und sagt Nein, der 21. November. Und dann wiederholt er das zweimal. Also das Er will einfach klar machen, das ist jetzt. Das ist ein aktuelles Video. Schweig geht es gut. Sie sitzt da mit ihren Freunden am Tisch und ist.
0: Also eine sehr verkrampfte Art, um zu zeigen, sie lebt.
1: Ja, eine sehr gestellte, sehr inszenierte und ähm, es erinnert schon stark an ein Geiselvideo.
0: Ist denn, denn aus deiner Sicht diese Zweifel, die jetzt hier, sage ich jetzt mal, im Westen da sind, sind denn denn die berechtigt, dass man sich so starke Sorgen macht, auch um ihr Wohlbefinden?
1: Die sind auf jeden Fall berechtigt, weil diese Videos und diese ganzen Ausschnitte und das E-Mail, die lassen einfach vermuten, dass sie unter starker Kontrolle steht der Partei, dass sie sich nicht frei äußern kann. Ob sie sich jetzt selber dazu entscheidet oder ob sie dazu gezwungen wird, das ist unklar. Mhm. Auf jeden Fall ist sie unfrei, mhm. so wird es klar. Mhm. Und die Missbrauchvorwürfe dürfen nicht thematisiert werden. Und mhm. Auch die Staatsmedien, die chinesischen Staatsmedien auf Twitter äußern sich in keinem Fall dazu. Und dass sie verschwunden ist, dazu muss man wissen, dass das ist nicht ungewöhnlich in China. Mhm. Menschenrechtsorganisationen und die UNO, die schätzen, dass bis zu 100 Menschen pro Tag einfach so wegkommen. Pro Tag. Pro Tag. Ja, das ist, das ist ein massives Ausmaß. Wir, wir kennen das aber auch hier im Messen von einigen prominenten Fällen. Letztes Jahr ist Jack Ma, der Alibaba-Gründer, plötzlich für drei Monate einfach so verschwunden. Stimmt, ja. Nachdem er die Regulierungsbehörden kritisiert hatte.
0: Mhm.
1: Es sind auch schon Schauspieler verschwunden, also berühmte Persönlichkeiten, Journalisten und dann auch Menschen aus dem Westen, die als Spione galten, wie zum Beispiel die beiden Kanadier. Also
0: das Verschwinden hat System?
1: Das Verschwinden hat System und es gibt auch eine rechtliche Grundlage dafür. Der Polizeiapparat, der Partei darf jemanden überwachen, einsperren bis zu sechs Monaten an einem unbestimmten Ort. Mhm.
0: Und, äh, das ist rechtlich so geregelt?
1: Ja, und das ist außerhalb des Justizsystems. Also diese Menschen haben kein Recht auf einen Anwalt, die werden nicht irgendwie verurteilt oder so. Die Angehörigen müssen auch nicht informiert werden.
0: Wie ging es denn jetzt weiter in den letzten Tagen?
1: Der Hashtag hat sich verändert, also von Where is gibt es jetzt einen neuen Hashtag, Free Peng Shui.
0: Der ist auch so populär?
1: Der trendet nicht mehr so stark wie zuvor, aber ähm, der Fokus der Diskussion hat sich verschoben, weil immer mehr Leute haben sich auch gefragt, ja, in weniger als drei Monaten, in zehn Wochen finden die Olympischen Spiele statt in Peking. Ah ja, stimmt, ja. Shui ist eine äh, olympische Athletin, sie hat mehrfach teilgenommen an den Olympischen Spielen. Und dann wurde halt auch das Internationale Olympische Komitee gefragt, warum die sich nicht äußern dazu.
0: Mhm, quasi, wenn sich die WTA äußert, könnte sich ja auch das IOK äußern. Ja, genau. Und um was macht das IOK?
1: Nach langem Zögern dann regiert das IOK und telefoniert mit Pangchuay. Mhm,
0: wer? was passiert?
1: Der Präsident des IOK, Thomas Bacher, hat eine Videoschalte. Mit Panschwei und ja, 30 Minuten reden sie zusammen. Ute. Man weiß nicht so genau, was da thematisiert wird. Das Einzige, was nach außen dringt, ist, dass, dass Thomas Bach sie zum Abendessen einlädt. Das in, ist das Einzige. Ja, offenbar wurde da nicht über die Missbrauchvorwürfe gesprochen und das IOK erwähnt die auch nie mit mhm. einem Wort. Mhm. Das Einzige, was kommuniziert wird, ist eine kurze Pressemitteilung und ein Bild. Mhm. Man sieht da von hinten Thomas Bach und dann auf dem Bildschirm Pankschwei, wie sie in ihrem Wohnzimmer sitzt, breit lächelt und hinter ihr ist ein Berg von Plüschtieren.
0: Mhm. Du hast das Bild mitgebracht.
1: Die Kuscheltiere sehen sehr süß als Pankschwei selber auch, sie strahlt und ja, ich denke, das ist eine Inszenierung, die sehr bewusst äh, gewählt wurde.
0: Also das Bild sagt mehr als tausend Worte. Das ist, also man kann, da, da gibt es keine Zweifel.
1: Genau, ja. Und äh, die Staatsmedien gehen da sehr stark darauf ein. Äh, wenn, wenn sie so lächelt, wem kann es schlecht gehen, wer so strahlt, wer so lächelt. Und vorher zirkulieren ja auch Bilder von ihr mit panda dabei plüsch mit ihrer british Shorthair katze <lacht> oder wie sie da mit der Katze spielt. Also sie wird eindeutig verniedlicht. Sie <lacht> wird, ja, so Stereotyp dargestellt als niedliches, Mädchen, das ist ja eine 35-jährige Frau eigentlich. Mhm, mh. Aber man spielt das Mädchen mit Plüschtieren, wirkt weniger bedrohlich, oder? Mhm. Weil was sie getan hat, ist ja eigentlich sehr bedrohlich. Sie hat einen der mächtigsten Männer Chinas des sexuellen Missbrauchs bezichtigt.
0: Und jetzt sieht man sie wirklich mit diesen Plüschtieren auf diesem Bild mit Thomas Bach im Vordergrund. Warum? Da, da hat man das Gefühl, dass IOK lässt sich da ein bisschen einspannen. Die machen da irgendwie mit.
1: Absolut, ja. Also der Vorwurf lautete, dass das IOK sich zum Gehilfen der chinesischen Propaganda macht. Mhm. Warum machen die das? Für sie, für das IOK steht natürlich auch wahnsinnig viel auf dem Spiel. Also die wollen unbedingt, dass die olympischen Winterspiele stattfinden können. Mhm. Und China hat ein gemeinsames Interesse. Auch, auch für sie sind diese olympischen Winterspiele enorm wichtig. Mhm. Das ist nicht nur finanziell, also natürlich wird da sehr viel Einkommen generiert, aber es geht auch um Prestige für mhm. Peking, international, ja, internationalen Ruf.
0: Mhm. Das heißt, die ziehen am gleichen Strang IOK und die Chinesen in Sachen Winterspiele.
1: Ja, aber das Bekannte an der Sache ist ja, also die letzten Tage wurde bekannt, dass Zhang Gauli, dieser Vizeministerpräsident und Thomas Bach, die kennen sich.
0: Also der Politiker, der beschuldigt wird.
1: Genau. Also, die sind sehr gut miteinander bekannt, die haben sich mehrmals getroffen. Es sind jetzt Bilder zirkuliert im Netz von Thomas Bach, wie er die Hände schüttelt. Ach so. Und zwar war Cian verantwortlich für die Olympischen Winterspiele 2022. Ah, nein. Also, bis er pensioniert wurde, 2018, hat er das Komitee dazu geleitet. Also, der hat da Stadien gebaut, war für die Logistik verantwortlich. Und er hat das dann übergeben an seinen Nachfolger. aber... Olympischen Winterspiele, das war seine Zuständigkeit. Also er und Thomas Bach haben da zusammengearbeitet.
0: Also da geht es wirklich nicht nur um die gemeinsamen Interessen quasi auf Makroebene, wirtschaftlich, sondern es das das ist wirklich eine Verbandelung.
1: Ja, also das, die Geschichte hat anscheinend auch eine persönliche Ebene.
0: Hm. Trotzdem, warum glaubst du, dass China nicht einfach den einfacheren Weg gegangen ist? Man hätte ja auch einen pensionierten Politiker Abschießen können und sich schützend vor die Tennisspielerinnen stellen können. Das hätte jetzt überall für Sympathie gesorgt, gerade vor den Winterspielen.
1: Ja, China hätte so reagieren können. Und in der Vergangenheit sind auch schon Politiker ähm, verurteilt worden, zum Beispiel wegen Prostitution. Mhm. Aber hier geht es ja nicht um Prostitution, sondern es geht um Machtmissbrauch. Es geht da um ein hohes Tier im Parteiapparat. Er ist zwar jetzt pensioniert, aber zuvor war er Vizeministerpräsident. Ich denke, China hat Angst davor. Wenn jetzt sie eingestehen, da, da ist wirklich Machtmissbrauch, sexueller Machtmissbrauch im Spiel gewesen, die Öffentlichkeit würde sich sofort fragen, ja, wie tief geht das? Mhm. Wie viele weitere Parteipolitiker betreiben Missbrauch, mhm. nutzen ihren, ihre Macht aus, um an berühmte Personen heranzukommen.
0: Das heißt, es geht um mehr als die Winterspiele, es geht wirklich um den Machterhalt ein bisschen.
1: Ja, also kommunistischen... für die Partei geht es um die Winterspiele und es geht auch innenpolitisch gesehen ganz klar um den Machterhalt und es geht um eine De Debatte, die sehr gefährlich werden kann für sie und die sie um jeden Preis verhindern wollen.
0: Gut, lass mich mal zusammenfassen. Stand jetzt, wir wissen unterdessen, Pang Shui lebt. Wir wissen einfach nicht, unter welchen Umständen sie lebt. Zum Schluss ein kleiner spekulativer Blick in die Zukunft. Wie wird diese Affäre wohl ausgehen?
1: Es gibt ein paar Zeichen. Mitte der Woche hat sich jetzt auch das Außenministerium in China zum ersten Mal zum Vorfall geäußert. Hm. Sie haben gesagt, was sie immer sagen: Das ist ein Versuch ausländischer Mächte, da China in den Schmutz zu ziehen vor den Olympischen Spielen, eine Negativkampagne etc. etc. Mhm. Zu den Missbrauchvorwürfen wurde nichts gesagt. Und ich habe jetzt auch auf den sozialen Netzwerken in China geschaut, auf Weibo. Da gibt es wieder ein paar Resultate zu Pang Shuai. Das sind alles alte Meldungen von 2020, 2019 über Tennisturniere und, und öffentliche Auftritte von, von Pang Shuai.
0: Mhm. Also sie findet als Person wieder statt?
1: Sie findet wieder ein bisschen statt, also nicht aktuell. Aber ich denke, vielleicht wird sie irgendwann wieder öffentlich auftreten in China, wenn sich da der Sturm gelegt hat. Aber einfach die Missbrachvorwürfe werden, werden nie mehr zur Sprache kommen. Die werden unterbunden werden und es ist auch nicht sicher, ob sie jemals wieder ja, eine öffentliche Vorbildrolle einnehmen kann. Mhm. In der Vergangenheit hat sie auch Propagandaturniere gemacht, in Tibet zum Beispiel, und war schon auch eine Botschafterin für China. Und ich glaube, das... Das ist vorbei. Also mhm. sie wird vielleicht wie Jack Ma allmählich irrelevant werden.
0: Mhm. Und die Öffentlichkeit wird nie eigentlich ganz genau wissen, was passiert ist in diesen
1: Tagen? Ich denke, wir werden nie erfahren, was passiert ist in der Zeit, wo sie als verschwunden galt. Und vielleicht werden wir auch nie wissen, was da genau passiert ist mit Zhang Gauli, dem Vizeministerpräsidenten.
0: Liebe Katrin, vielen Dank.
1: Danke dir.
0: das war unser Akzent. Mittlerweile hat sich Pang Shui wieder gemeldet. In einem Interview veröffentlicht kurz vor Weihnachten bestreitet sie den Vorwurf eines sexuellen Übergriffs gegen einen chinesischen Spitzenpolitiker überhaupt erhoben zu haben. Es habe Missverständnisse gegeben und sie lebe frei in Peking. Das Gespräch wurde von einer Peking freundlichen Zeitung aus Singapur am 19. Dezember veröffentlicht. Für westliche Medien ist sie seit knapp zwei Monaten nicht erreichbar. Ich bin David Vogel, bis bald.